0: Así como está tu espacio personal, es un reflejo de cómo va a estar tu vida. Si tú tienes desorden, caos, preocupación, angustia, mugre y cosas detenidas, se va a reflejar en tu vida. Pero si tú eres consciente de la importancia energética y espiritual de tu espacio vital y logras armonizarlo, sincronizarlo, ponerlo bonito, en equilibrio, de una forma luminosa, eso va a proyectar a tu vida que se comporte de la misma manera. El día de hoy, en nuestro capítulo de este podcast, vamos a hablar de la importancia de la energía de tus espacios vitales, de tu casa, de tu recámara y de tu espacio de trabajo. Comenzamos. Más allá de lo ordinario, se encuentra una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. Querida comunidad, qué gusto me da como siempre saludarlos a todos y a todas. Hoy con un tema que nos han pedido muchísimo. ¿Cómo saber o cómo poner la energía de mi espacio de una forma bonita para mí? Fer, compártenos tips, estrategias, herramientas, qué sí si pongo, qué no pongo. Bueno, pues el día de hoy, en respuesta a ustedes con todo el cariño del mundo, vamos a hablar de este espacio vital y de cómo lo tenemos que mantener en armonía, de qué podemos hacer, de cómo podemos mejorarlo, de cómo subimos la vibración, de qué tenemos que sacar, de qué sí tenemos que tener presente eso. Sobre eso va nuestro podcast. Y quiero empezar explicándoles la importancia de lo que yo denomino los espacios vitales. Los espacios vitales fundamentalmente son tu recámara o el lugar en el que más tiempo pasas en tu casa. Tu casa como una suma del todo y el espacio donde tú trabajas. Un taller, una oficina, incluso por allá la gente que tiene un Uber, un taxi. Eso también es un espacio vital porque pasas mucho tiempo de tu vida ahí. Y me pueden decir, a ver Fer, ¿cómo está? sí. Imagínate que tu recámara casi con certeza es el lugar en el que más tiempo pasas, tal vez solo la ocupas para dormir pero te duermes unas 7, 8 o 9 horas diarias y ese tiempo que estás durmiendo toda la energía del entorno está interactuando con la tuya en tu casa, si me dices, oye Fer, es que yo Paso muchísimo tiempo en la cocina porque me Encanta cocinar, hay que ponerle atención A la cocina, Fer, yo paso mucho tiempo En mi comedor porque ahí a veces lo Ocupo para poder estudiar, hay que ponerle atención Al comedor, y finalmente el espacio Laboral, el espacio de trabajo Que puede ser perfectamente una oficina Un despacho, una mesita Tu puesto ambulante Si es que trabajas eh, haciendo comercio Puede ser un, una habitación, un Escritorio, todos esos pequeños Lugares en donde trabajamos, esos son espacios vitales también. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando nosotros pensamos en nuestra energía, estamos habituados a pensar en nuestro campo áurico y la energía que emitimos nosotros al mundo. Pero te tienes que acordar que el mundo también trae energía a tu vida. Que si tú estás en un lugar que está Sucio, que huele a humedad que Estás en un lugar que está lleno Saturado de muchas cosas, eso te Impide pensar con claridad De repente es muy, muy palpable la sensación De cómo hay lugares en donde El estudio, la memorización Se amplifica y lugares en donde Se cierra, yo recuerdo cuando era Chiquito en la primaria, ver a Mis compañeros estudiando, tenía un, un gran Amigo mío que se llama mi amigo Manuel Y mi amigo Manuel de pronto estudiaba en lugares Muy saturantes, frente a un librero que estaba lleno de libros y ahí lo metían sus papás a estudiar, le cerraban la puerta y ese, esa sensación de que se te venía el librero de estar encerrado no te permite abrir tu energía, la energía se queda como protegida. Cuando nosotros tenemos un espacio del que sentimos que nos agrede, nuestra energía se contrae y saca piquitos, como si fuéramos un pequeño puerco spin. Entonces, en ese estado de piquitos no puedes pensar. Por otro lado, cuando tú tienes un espacio en donde estás frente a una ventana linda, limpia, hay una visión amplia de frente a ti, el espacio está limpio, recogido, brillante, iluminado, tu energía se abre. Y cuando tú quieres pensar, resolver un conflicto, trabajar tu memoria, es mucho más muy favorable un espacio que está abierto. Otro ejemplo clarísimo, los artistas tienen sus grandes espacios para componer, si son músicos, para pintar, para esculpir, para hacer sus diseños. Y estos espacios tienen que favorecerles. Hay momentos en los que el artista dice es que no puedo grabar en este estudio porque el estudio no me está ayudando, no me está sumando. Y de pronto es, uy, qué cómodo está este estudio, qué buena vibra tiene. Un referente también importante es cómo tú, cuando llegas a una casa y la casa tiene una energía bonita, lo que decimos buena vibra te sientes así como qué rica casa, me siento tranquilo, me siento en paz, me puedo sentar un ratito en calmo, pero cuando llegas a un espacio que está muy sucio, que está muy saturado lo sientes, te pica no te acomodas en la silla este, estás pensando ya me quiero ir este, no, me, me siento como observado siento que es como demasiado confuso me ataranta el espacio del mismo modo, tu espacio vital está todo el tiempo intercambiando información con tu energía. Cuando, por ejemplo, estamos medio deprimidos, enojados, refunfuñones, lo que hacemos es buscar la cuevita, nos tapamos con la cobija y estamos en la oscuridad. Pero cuando estamos enamorados y entonces nos sube todo el amor por el cuerpo y sentimos las maripositas efervescentes en la cabeza, abrimos las ventanas, ponemos la música alta, nos gusta la luz, nos ponemos a bailar y esa interacción es una interacción que muchas veces es inconsciente y siempre es energética. Qué tremendo es que cuando tú estás debajo de las cobijas, en un hoyo, sintiéndote triste, la oscuridad del espacio te va llevando a tu oscuridad interior. Y que cuando tú estás enamorado, entusiasmado, con el corazón así vibrante y palpitante, abres el espacio a la luz, subes tu mirada, quieres que todo esté despejado, lindo y rechinando ¿no? de bonito. Y esto lo tenemos que aprender a utilizar siempre a nuestro favor. Por eso les quiero compartir cinco claves que van a ser útiles en sus espacios. La primera es aquí, con su podcast, donde lo están escuchando, tienen que sacar así su cuadernito, tomar notas, aplicarlo, llevarlo y después escribirnos y decirnos, Fer, funcionó de maravilla, o Fer, esto no me salió, ¿por qué? Y poco a poquito vamos a ir dando cauce a estas respuestas. Entonces, primer elemento, tu espacio vital tiene que estar siempre en sintonía contigo. Tu espacio vital tiene que ser un reflejo de quién eres tú. Si tú eres una persona muy dulce, que le gustan mucho las cosas suaves, blanditas, y tienes una habitación roja con negro y con unos pósters así muy violentos, el espacio hace como una interferencia. Le llamamos la energía disonancia. Si tú eres una persona muy numérica, muy estructurada, muy ordenada, en tu cabeza todo funciona en una pulcritud y tu espacio está saturado, no encuentras el cajón, no sabes dónde dejaste el folder, está todo hecho un lío, eso genera una disonancia. Si tú eres una persona que eres muy simple, que quieres tener una mente muy clara, muy abierta y estás en un espacio que parece una tienda de abarrotes de pueblo donde está todo encima de ti y, y, y es tan, tan, tremendamente saturado que no te permite la claridad mental, hay una disonancia. Entonces el primer elemento que quiero que consideres es que tu espacio es tu reflejo. Si tú eres una persona que le gusta la espiritualidad, tu espacio tiene que tener ese pequeño mandalita, tiene que tener ese pequeño toquecito, esa velita. Si tú eres una persona a la que le gusta el orden interior, la limpieza interior, tu espacio tiene que ser limpio y ordenado. Si tú eres una persona que disfrutas este, muchísimo de la vida, tu espacio tiene que reflejar esa vitalidad. Es importante que el espacio sea coherente. Por eso... Cuando hablamos de la habitación o de la oficina y compartimos la oficina o compartimos la habitación, tenemos que permitir que haya un balance entre lo que resuena conmigo y lo que resuena con la persona de al lado. Por ejemplo, en una habitación, en un matrimonio, es muy importante que haya cosas que tengan un sentido simbólico para una parte de la pareja, pero también para la otra Porque si no parece que es la recámara de uno Y el otro es como el invitado A, su, a la recámara personal ¿no? En el tiempo en el que yo viví este Soltero, un tiempo muy, muy bonito Que me la pasé en la vida soltero Tenía una recámara que era solamente mía Y toda la habitación era muy resonante conmigo Frente a mi cama tenía una pared Padrísima que había pintado como Pizarrón de, de plumones Y en el frente de mi cama tenía mis afirmaciones Mis decretos, tenía frases Hacía dibujos, era como súper importante esa pared para mí, pero luego decido unirme a una persona y pues entonces tengo que considerar, y ya no se trata solo de mí, sino cómo balanceamos nuestras energías, tanto en lo interior como en el reflejo del espacio entonces el primer punto es tu espacio tiene que ser coherente con quien tú eres y cumplir con la función que tiene, si a mí me dices oye Fer, resulta que yo soy una persona, soy un, ¿qué les voy a poner? una mala de, de, de película de Disney, si soy una bruja de Disney mi espacio tiene que parecer el castillo de la bruja mala, si yo soy una bruja mala y vivo en la casa de galletita, pues entonces hay una disonancia ahí que no hace muy bien pero si yo soy una princesa, pues vivo en mi castillo y si yo soy un herrero, pues tengo cerca de mí mi fragua, es muy importante que lo podamos entender segundo punto muy importante en los espacios necesitamos símbolos porque los símbolos son una forma en la que la energía se va enlazando y se va conectando si tú eres un fotógrafo es muy importante que en tu espacio tengas una fotografía preciosa porque si tú eres un fotógrafo y en tu espacio tienes un cuadro al óleo y en tu espacio no existe un, un lugar para tus fotos tu energía por magnetización no va a estar trabajando bien. Si tú eres un agente de viajes, tienes un cuadro de un lugar al que te gustaría visitar. Si tú eres una persona que estás buscando este, encontrarte en la abundancia, ten símbolos de abundancia. Es importante que entendamos el poder energético e inconsciente que tienen los símbolos. Ojo, muy importante, a veces los símbolos nos están desglosando una gran cantidad de información. Si yo te pido, piensa en el símbolo de tu país, o cuáles son los símbolos de tu país, o cuáles son los símbolos de tu ciudad, un solo símbolo te cuenta muchísima historia. Por eso te diría que en los espacios que tú ves más habitualmente, tanto en tu habitación como en tu oficina, que ahí es muy, muy, muy importante, como en tu casa... Coloques los símbolos de lo que tú quieres ver reflejado en tu vida. Tú quieres una relación de pareja, coloca un símbolo de pareja. Tú quieres una vida saludable, coloca un símbolo de salud. Y no tiene que ser, pero voy a poner un letrero de un gimnasio. Pues tal vez sí, tal vez no, un símbolo de salud puede ser un paisaje, un símbolo de salud puede ser una fotografía muy bonita de unas canicas por ejemplo a mí me gustan mucho las canicas y es precioso, me encanta ver las fotografías de las canicas, si yo quiero tener una conciencia que se expande y que crece, que quiero crecer, coloco una montaña, aquí donde estoy transmitiendo es, es mi consultorio ya no doy consulta pero sigo teniendo mi consultorio y tengo un montón de pequeños símbolos, muchísimas cosas que me están ayudando a conectarme y a reconectarme, acá puedes ver un cuarzo enfrente de mí tengo un barquito porque me parece un muy importante y uno de mis grandes sueños es navegar el mundo Entonces, el poder de los símbolos es esencial tercer punto muy importante, necesitas en tu espacio tener orden, ojo aquí no quiero ser su mamá de Juanito recoge tu cuarto no, quiero hablarte de la importancia del orden en la energía cuando nosotros tenemos un espacio en caos nuestra energía va a habituarse a vivir en caos. Por eso es necesario que tú sepas en dónde están las cosas esenciales para ti. Y sí. Tienes que ordenar lo que se ve y lo que no se ve. Hay mucha gente chingüengüenchona que tiene todo por afuera muy bonito, pero tiene abajo de la cama toda la ropa sucia y en un cajón echa todo el desorden que tiene y como que lo tapa por donde, por donde pasa la suegra para que la suegra no vea el desastre. Pero es importante que el orden sea el orden que se ve y el orden que no se ve importantísimo en tu oficina cuando tú no tienes ordenado lo que te deben, ordenado lo que hay que pagar, ordenado lo que tú tienes que dar a los demás ordenados tus pedidos, eso va a generar que se atoren en el flujo de la vida real, entonces ordenadas las cobranzas, ordenados los pagos, ordenados mis empleados, todo ordenado va a caminar mucho mejor en la casa, importante hay que entender, a ver, cada habitación de la casa tiene un lugar entonces, sí señores, sí jovencitos que me están viendo, los platos van en la cocina, no en la recámara está bien, si te subiste y te echaste ahí tus molletes en la cama, pero luego va el plato porque hay un lugar importante. Señor, su portafolio no va en la jardinera, no va en la entrada. Su portafolio va en donde va su portafolio. Es importante que aprendamos a darle el lugar a las cosas porque eso nos va a ir llevando a encontrar nuestro lugar en los diferentes entornos y ambientes de la vida. El orden es esencial. Y aquí voy a hacer una, un pequeño paréntesis. Es esencial y es importante también en los pequeños, más pequeños espacios, en la bolsa que tú sepas en dónde están tus llaves, en dónde está el boleto de estacionamiento, en dónde tienes el rímel, en dónde dejaste en qué folder exactamente está el papel que estás buscando, en qué parte de tu cartera guardaste lo que estás guardando es muy muy importante poder entenderlo y cuidadito con esto les voy a platicar que yo antes perdía muchísimo los boletos de estacionamiento, tiro por viaje era horrible para mí porque entonces ¿dónde dejé el boleto? y un día un señor muy sabio que se llamaba Polo me y dijo, Fer, te voy a dar el tip para que nunca más vuelvas a perder un boleto de estacionamiento. Venga, ¿cuál? Siempre ponlo en el mismo lugar. ¡Tarán! Se resolvió mi vida. Siempre que recibo el boleto, lo pongo en el mismo lugar en mi cartera, no lo he vuelto a perder. Y eso es un pequeño reflejo de lo mucho que el orden puede hacer por nosotros. Cuarto elemento. ¿Qué cosas debo de sacar de los espacios? Importante. Lo que esté viejo lo que esté roto y lo que no utilice para afuera. Si estás pensando en tu exnovio, no. Si ya no lo utilizas, si está viejo y está roto, no lo dejes. Mándalo a terapia y recupera tu relación. ¿eh? Esto, esto, esto es un chiste negro, pero a lo mejor alguien sí le puede acomodar, yo no sé. La parte importante es, si, es, si, si tienes frente a ti algo que tiene seis años que no ocupas, sácalo. Si está frente a ti... Pues estas cosas que son súper importantes Los relojes que tienen que circular Y está descompuesto come energía. Si tienes una fuente y la fuente está descompuesta, come energía. Si tienes una computadora, una licuadora, estas, estas eh, eh, señoras que yo sé que a mí no me ven, pero a lo mejor tú conoces a la prima de una amiga de una vecina de la comadre de tu tía Antonieta, que guarda la licuadora de 1973 junto al tostador del 65, pero el hornito que ya no sirve porque le va a cambiar la bujía, o estos señores acumuladores de esta es la turbina del coche 42 que tenía de mi Monte carlo del 60 y ahí están acumulando cosas eso atrapa energía estanca energía limita energía importantísimo los vidrios rotos hay que sacarlos no debe de haber ni espejos rotos ni ventanas rotas ni vidrios rotos importante también son notas muy puntuales ¿eh? hay que tener siempre las puertas de la casa y las ventanas de la casa en perfecto funcionamiento. Las puertas tienen que abrir con libertad Si cuando tú estás con tu puerta de la entrada Estás luchando Esa puerta de la entrada está simbolizando La entrada de tu abundancia Está simbolizando la entrada de tus proyectos Está simbolizando la entrada de la energía a tu casa Entonces, mucho cuidado Lámparas que tienen cinco focos Y dos prenden Y uno más o menos no Y el otro ya está roto Hay que renovar Hay que cambiar Lo que está viejo, abandonado y, de y descompuesto Come energía y es tan profundo que a veces en la casa tenemos el típico cuarto de los cachivaches, el cuarto de los tiliches, donde tenemos un montón de cosas que ya no sabemos ni qué tenemos y está comiendo energía. A veces roba energía a la casa, entonces habituémonos a depurar, a sacar, a mover o a componer, que es muy válido, pero la acumulación está haciendo que nuestra energía del hogar quede saturada y cuando tu energía está muy llena de cosas viejas, no vas a saber atraer cosas nuevas. Ojo, si tienes las cosas viejas ocupando el espacio de tu closet, no puedes comprar ropa nueva. Si tienes las cosas viejas ocupando el espacio de tu cocina, no permites que lleguen cosas nuevas. Es importante a veces decir, venga, con valor, limpieza general y dejamos el espacio. Tampoco es sano tener todo lleno a su máxima capacidad. Siempre es bueno en el closet tener un huequito ahí por lo nuevo que pueda llegar, siempre es bueno en el corazón tener un huequito por las nuevas personas que pueden llegar a nuestra vida, siempre es bueno tener en nuestra cocina un espacio en el refri por el, por el pastelito que te pueda mandar alguien para que lo puedas acomodar, es importante que lo tengamos muy muy consciente. Y el quinto elemento, la quinta parte esencial, que sí favorece, que sí nutre. ¿Qué se aporta nuestros espacios vitales? ¿Qué cosas atraen y, y construyen una buena energía? Ahí les voy. Voy en un orden. Hay muchísimos elementos. Todo tiene que ver con el espacio. Esto para mí es importante porque más allá del cascarón de hay que estar, tiene que estar pintado, los colores de tus paredes tienen que reflejarte paz o tienen que reflejarte claridad o apertura. Los objetos este, que tienes como muy pesados, muy grandes, tienen que ser sincrónicos. Pero te voy a hablar de cosas Fáciles de meter en tu espacio Punto número uno Todo lo que aporta luz Velas, lámparas, espejos Figuras de cristal Fer, ¿cómo las figuras de cristal? Las figuras de cristal, el cristal Es un gran este distribuidor de la luz Es un reflejante de luz Los cuarzos este, la, la, Las figuritas de Swarovski los, los efectos que tienen como mucha altitud Ayudan a aportar A distorsionar, a expandir La luz, que es algo muy importante Velas, por supuesto Lámparas en buen estado, sí Ventanas que den buena luz Espacios que estén luminosos Todo eso va a aportar buena energía Dos, las plantas Y las flores hay plantas y flores que son verdaderas maravillas de la energía porque son seres vivos. Entonces, imagínate la importancia que tiene que en un espacio tengas una plantita que esté aportándote vitalidad y que te esté ayudando a circular la energía. ¿Cuáles son mis plantas favoritas? El palo de Brasil, que me encanta, es una planta barata, muy adaptable que hay que cuidar. Poquito, la verdad que el palo de Brasil no requiere mucho mantenimiento. Segundo, la cuna de Moisés, que la amo, igual que los anturios, que son plantitas que yo ocupo mucho en mis transmisiones, que tienen mucha luz, que aportan mucha vitalidad. Luego, siguiente nivel de plantas, que aquí ya empezamos, las suculentas. Son una variedad tremenda de plantas que son bellísimas, pero esas, si les gusta la energía, crecen y si no, se van quedando así pachochitas, así medio tristes. Y luego, siguiente nivel de plantas, las orquídeas y las violetas. Aquí sí ya es top de energía. Una violeta y una orquídea son un reflejo de buena energía. Si tú en tu casa tienes violetas y orquídeas, felicidades, eso es tener muy buena energía. No hay manera... De que no tengas una energía muy luminosa con estas flores Porque las flores tienen una eh, vibración muy sutil Y son muy perceptibles a los cambios en el ambiente Entonces cuando nosotros podemos encontrar el lugar Donde le gusta crecer a las flores Ahí hay una señal de muy buena energía Plantas que no debemos tener en el interior Sobre todo de la recámara o de los negocios Ni cactus, ni plantas con espinas Los rosales que, que son unas plantas preciosas, están bien para exteriores, pero no para interiores. Y todos los cactus no son recomendables porque cortan la energía. También hay algunos tipos de plantas que son muy largas, que parecen agujas, como si te pincharas o te pudieran cortar. Esas plantas que cortan no deben ir en el interior nunca de las casas porque van a romper el campo energético. Afuera, en la entrada, para proteger malas vibras, puede ser que sí. Otra planta que es una planta muy generosa y muy bonita y fácil de mantener son las enredaderas, las enredaderas interiores, los teléfonos que se llaman en México. Son plantitas de hojas grandes, de hojas verdecitas que van a aportar vitalidad. ¿Qué recomiendo yo si la casa está muy sucia energéticamente para... Chupar la energía y luego ponerle plantas bonitas, los helechos. Los helechos son plantas generosas, son plantas muy lindas y absorben la energía. ¿Cuál es el tema del helecho? Si yo tengo muchos helechos en el interior de mi casa, están chupando más energía. Entonces, mi casa está medio sucia, pongo el helecho absorbe la energía y luego quito el lecho y pongo otro tipo de plantitas que van a ser muy útiles. Siguiente, tercer elemento que puede ser muy útil de meter o de traer a los espacios. Los cuarzos y hay en particular lámparas de cuarzo. Hoy en día pueden conseguir lámparas de fluorita, lámparas de cuarzo amatista, lámparas de cuarzo citrino, lámparas de cuarzo blanco que ayudan muchísimo a transmutar la energía. Otra cosa, tener siempre agua. El agua tener un vasito con agua, tener un recipiente con agua y cambiarlo unas cuantas veces a la semana. Les voy a compartir, además de todo esto, que yo creo que es mucha información y que seguramente les va a servir y que por supuesto que si les sirve me van a ayudar a compartirlo, a comentar, a suscribirse. Si son la primera vez escuchas del podcast, suscríbete. Ya sabes que está en Spotify, en Spotify, en ebooks, en Apple, que lo puedes ver en YouTube, en el video en vivo y que puedas compartirlo con muchísima gente. Y tres recomendaciones más que son útiles y muy importantes el prender inciensos Ayuda a que todo el espacio Como si estuviera la energía densa Empieza a romper la energía como si fueran cuetecitos y va a fluir mucho mejor Los inciensos son una Verdadera maravilla, son muy fáciles De aplicar, de entender Los puedes eh, eh, conseguir de muchísima Variedad de olores Yo recomiendo siempre los inciensos Que son muy amplios de rango De energía, el sándalo El incienso de pachuli El incienso de copal, la mirra La vainilla, son fáciles y y van a abrir muchísimo el espacio. Segundo, si tu espacio, en, en el espacio en el que tú te encuentras, meditas pones mantras haces cantos sagrados eso va a ayudar a mantener la energía del espacio abierta, en los negocios es muy importante que sepas que después de una junta de chamba después de una negociación difícil o de un problema, hay que limpiar prende tu, tu incienso, prende tu velita te van a ver un poco raro pero ¿qué importa? si la energía va a volver a su cauce bonito y va a volver a su cauce genérico no tienes ningún problema ni de qué preocuparte y tercero Revisa mucho el tipo de gente que invitas a entrar en tus espacios, que cuando tú recibes a alguien sea una persona con buena intención, con buen corazón, con buena alma, con buen fondo para que tu espacio mantenga esta vibración elevada. Espero que les haya gustado este podcast Creo que abarcamos muchos temas Interesantes y como siempre Estamos atentos y abiertos A escuchar sus sugerencias Sus propuestas, ya saben que con Todo el cariño hacemos este podcast Para ustedes, así es que todo Aquello que les gustaría aprender, profundizar Conectar, escríbanos Y con todo el cariño del mundo lo hacemos Termino solamente recordándote El espacio en el que tú Vives es un reflejo de quien tú eres Y tú Eres un reflejo del espacio en el que vives, así que cuídalo.